0: Dişi Diyalektik Podcast serisinden herkese merhaba. Ben Melis. Ben Melisa. Bakış açısı mı? Bakış açısı mı? İnsanlara bakış açısı kazandırmanın bakış açısını bulmaktan daha zor olduğunu düşünenlerin podcastine hoş geldiniz.
1: Kemerlerimizi bağladıysak Dişi Diyalektik Podcast serisi başlıyor. Bugünün konusu dezenformasyon. Toplumsal sedasyon ve manipülasyon ve tabii ki tüm bunların sonucu olarak süre etkisi. Hazırsan soruyorum. Haydi sor sor. Dezenformasyon, sedasyon ve manipülasyon nedir? Tüm bunların sonucu olan süre etkisi kavramı neyi ifade ediyor? Sürü etkisi yani koyun olma hali
0: kaderimiz mi? Buna meydan okumak mümkün mü? Önce sıralamadan bahsedelim. Tam da sorduğun sırada aslında. Yani önce toplumlar dezenformasyona maruz bırakılır. Bunun sonucu olarak da toplumsal sedasyona uğrar ve sedatif bir etkide olan toplum, yani uyuşuk hale gelmiş olan toplum manipüle edilir. Manipüle edildikten sonra da sürü etkisi oluşur. Bir sürünün içinde kaderine razı olmayan da pek yoktur maalesef. Normal bölümünde de konuştuğumuz gibi sürü bunu, normal olarak nitelendirir. Baş kaldıran koyunlara da deli damgası vurulur ya da kompletörüs denilir. Öyle yaftalanır. Sırasıyla ilerleyelim o zaman. Öncelikle
1: dezenformasyon nedir? Nasıl yapılır? Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon
0: aynı şeyler mi? Bilginin gerçek hayatta sonuçları var. Gerçek bir hayat kurtarıcı olabilir ki doğru olduğunda. Ne yazık ki bunun tersi de geçerli. Doğru olmayan bilgi büyük zararlara neden olabilir. Bir virüs gibi yanlış bilgi yayılır ve bu da infodemi olarak adlandırılan duruma neden olur. Yani belirli konular hakkında hem doğru hem de yanlış bilgilerin hızlı ve geniş kapsamlı bir şekilde yayılması. Şimdi her zamankinden daha fazla iki tür yanlış bilginin yayılmasını yaşıyoruz. Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon. Bu iki kavram sıklıkla birbirinin yerine kullanılıyor. Birbirinden anlamca farklı ama. Bu farktaki kritik ayrımsa niyet. Yanlış bilgilendirme, yanıltma amacına bakılmaksızın yayılan yanlış bilgi. Bu tanımın ikinci yarısına bir bayrak koyalım, buraya işaret koyalım. Daha sonra önemli olacak çünkü. Yanlış bilgilerin yayılması günlük hayatımızda sıklıkla oluyor. Hepimiz hata yapıyoruz çünkü. Hepimiz bazı şeyleri unutuyoruz, ayrıntıları yanlış duyabiliyor ya da yanlış hatırlayabiliyoruz. Arkadaşlarımıza televizyonda duyduğumuz ya da sosyal medyada gördüğümüz ve aslında doğru olmayan bir şeyi anlatabiliyoruz mesela. Yanlış olan bir bilgiyi etrafa yayıyoruz ama bunun yanlış olduğunu bilmiyoruz. Bu teknik olarak yanlış bilgi yayıyoruz demek. Ve yanlış bilginin günlük bir şey olduğunu söylediğimde de tam olarak bunu kastediyorum. Bir örnek vereyim daha güzel olsun. Bir partinin saat 8'de başladığını varsay. Fakat davetiyeyi unuttun veya yanlış okudun ve arkadaşlarına dedin ki saat 21'de başlayacak parti. Onlara yanlış bilgi vermiş oldun yani. Buradaki anahtar farkında olmadan etrafa yayman bu yanlış bilgiyi. Öyle demek istemedin hatta bilginin doğru olduğunu düşünmüş bile olabilirsin. Yanlış bilgi niyetle ilgilenmiyor ve bu nedenle her türlü yanlış bilgi için kullanılan bir terim. Dezenformasyon ise bir ülkenin askeri gücü veya planları hakkında bir hükümet veya istihbarat teşkilatı tarafından düşmanca bir taktik, siyasi yıkım eylemiyle yayılan yanlış bilgi. Genel olarak da şöyle, kasıtlı olarak yanıltıcı veya ön yargılı bilgi, manipüle edilmiş anlatı veya gerçekler Propaganda. Dolayısıyla dezenformasyon bilerek yani kasıtlı olarak yayılan yanlış bilgi. Bu kelimeye ilişkin ilk tanım bir kişinin veya grubun neden yanlış bilgi yaymak isteyebileceğinin önemli bir nedenini veriyor bize. Ancak dezenformasyon e, oluşturulmasının, yapılmasının arkasında gizlenen başka pek çok hain motivasyon var. Bir önceki örneğe dönelim parti örneğine. Şimdi bir partinin akşam 8'de başladığını biliyorsun ama bir arkadaşın aptal gibi görünmesini istiyorsun. Ve bu yüzden ona diyorsun ki akşam saat 9'da parti başlıyor. Yani ona dezenformasyon yapmış oluyorsun. İşte al bunu Melisa akşam saat 9'da parti başlıyor. Aldatmak veya e, veya değil ve aldatmak ve yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak yanlış bilgi yayıyorsun yani. Buna dezenformasyon diyoruz biz. İkisinin arasındaki fark niyet, art niyet. Dezenformasyon çok güçlü, yıkıcı ve bölücü ve genel olarak siyasi anlamda baktığın zaman yaygın bir casusluk aracı. Örneğin Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş sırasında yaptığı gibi ülkeler genellikle kasıtlı olarak sahte bilgileri rakip ülkelere yaymakla ilgileniyor. Bir ülke veya grup karmaşık bir dezenformasyon yayma planını koordine ettiğinde buna genellikle dezenformasyon kampanyası deniyor. Başka bir örnek Kuzey Kore'deki gibi modern diktatörlükler vatandaşlarını hükümetlerin iyi veya doğru olduğuna ve düşman ülkelerinde kötü olduğuna inandırmak için propaganda amaçlı dezenformasyon kullanıyor. Yakın tarihli bir örnek vereyim mesela daha iyi anlayacağız o zaman. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Çin hükümetini Covid-19 hakkında yanlış bilgi yayan çevrim içi bir dezenformasyon kampanyasını desteklemekle suçladı. Ve salgını Amerika Birleşik Devletleri'ne yükledi. Bu iç anlamda baktığında bir dezenformasyon kampanyası.
1: Aslında pandemi döneminde çokça maruz kaldık buna o zaman. Maalesef evet.
0: Peki... Toplumsal sedasyon kavramı ne içeriyor? Aslında bu kavram tıttaki anlamıyla yani terim anlamıyla aynı manaya sahip. Sedatif etkili ilaçlar
1: gibi mi? Zanak, selektra ya da ne bileyim şimdi başka bir şey aklıma gelmedi.
0: Aynen öyle yani sakinleştirici etkili ilaçlar gibi. Bu tarz ilaçlar ne yapıyor? Duyarsızlaştırıp tepkiyi ortadan kaldırıyor. Bir nevi uyuşukluk hali oluşturup beynin işlevselliğini ortadan kaldırıyor. Düşünme yetini ve... Sorgulama yetini azaltıyor. Aslında sedasyon bir prosedür sırasında kendinizi daha rahat hissetmenize yardımcı olmak için ilaçların verilmesi. Sosyolojik olarak yapılan sedasyonlarda da dezenformasyon ilacın kendisi. Size 10 bilgi veriliyor ve bu 10 bilginin 8'i doğrulanabilir gerçek bilgiler. Buranın altını çiziyorum 10 bilginin 8'i ve hatta bazen 9'u tasdik edilebilir. Onaylanabilir, doğrulanabilir gerçek bilgiler. Üst üste 8 bilgiden sonra verilen 2 bilgi sorgulanmayacağı için yani güven duygusu çoktan oluştuğu için bilgi verilen kişi kendini rahat hissediyor, teslimiyet sağlıyor ve her türlü bilgiyi uyuşukluk haliyle onaylıyor. Şöyle örnek vereyim daha kalıcı olsun biraz laf kalabalığı gibi oldu bu. Biz kaç yıldır arkadaşız? Hmm, 12-13 yıldır. İlk tanıştığımız zamanlarda sana anlattığım ya da senin bana anlattığın şeylerde bir şüphe vardı ya da güven problemi vardı değil mi? Acaba güvenebilir miyim? Sırlarımı açığa çıkarır mı? gibi.
1: Aynen öyle. Yeni tanışmıştık
0: ve seni tanımıyordum. Şimdi sana söylediğim herhangi bir bilgiyi sorguluyor musun peki? Hayır. Neden? Çünkü güveniyorum kararlarına, sana. Toplumsal olarak yapılan operasyonlar da böyle işte zaman alıyor. Bir hafta 10 günlük süreçler değil bunlar. 10, 15 hatta 20-30 yıllık operasyonlar. Beni kolayca manipüle edebilirsin o zaman şu an. Ya da ben seni. Aynen öyle çünkü artık verdiğim bilgileri sorgulamıyorum. Sana güveniyorum, aklına güveniyorum. Aynı şekilde sen de öyle. Bu nasıl oluştu? Süreç içerisinde sana verdiğim bilgileri ölçtün tarttın, doğruladın ve onayladın. Artık sorgulama ihtiyacı duymuyorsun. Aklına bile gelmiyor sorgulamak. Bu bir sürü etkisi oluşturur o zaman. Çünkü
1: ben bir karar aldığımda doğrudan kabul edeceksin... ...ve sorgulamayacaksın.
0: Aynı şekilde sen aldığında ben de sorgulamayacağım. Evet. Tek bir örnekle nasıl da koca bir konu çözüldü değil mi? Sürü etkisi de böyle bir şey. İnsanların geneline bir bilgiyi yıllarca empoze edersin... Sorgulanamaz hale getirirsin ve sonucunda nur topu gibi bir süre etkisi doğar. Artık o topluma ne istersen onu dayatabilirsin çünkü manipülasyona açık hale gelmiştir. Çok
1: iyi anladım
0: ama yine de manipülasyonu biraz
1: daha açalım mı? Olur tabi. Manipülasyonun çeşitleri var mı mesela ya da her alanda aynı türleri mi kullanılıyor?
0: hayır. Her alan için farklı manipülasyon teknikleri var. Özünde aynı amaca hizmet ediyorlar. Yani kararları etkilemek. Uygulanış biçimi bakımından farklılar ama. Duygusal manipülasyon var, psikolojik manipülasyon var. Yeni bir kavram olan ve Türkçesi henüz olmayan gaslighting var. Kitle manipülasyonu var, var oğlu var. Bu konuyla ilgili Ümit Özdağ'ın ki şu an Zafer Partisi Genel Başkanı, ee, çok güzel, açıklayıcı bir kitabı var. Detaylı olarak merak edenler okuyabilir. Kitabın ismi Algı Yönetimi. Turuncu renkli bir kitap. Bir de e, bir tane daha kitap var. Neydi adı? Ee, Seferdarıcı'nın Sübliminal İşgal. O da reklam boyutundaki konuları ele alıyor manipülasyonda. O da güzel bir kitap. Kırmızıydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çeşitlerinden ziyade aşamalarından bahsedelim ki genel olarak tüm türlerin hizmet ettiği noktayı kökten anlamış olalım. Ne dersin? Olur. Birisi sizi ya da birisi seni manipüle edebiliyorsa eylemlerini ve düşüncelerini de kontrol edebilir senin. Kendini bu tür istismarlardan koruyabilmen içinse manipülasyon belirtilerinin farkında olman önemli. Bunları bilmen önemli. Manipülatif eğilimler genellikle İnce ve bazen tespit edilemez olsa da manipülasyonun dört aşaması var. Ne bunlar? İltifat, izolasyon, değer düşürme ve gaslighting, korku ve şiddet. İltifat ilk aşama. Manipüle eden kişinin nazik, ilgili ve yardımsever bir görünüm sergilemesi anlamına geliyor bu. İhtiyacın olan herhangi bir konuda sana yardım etmek istiyormuş gibi davranabiliyor ancak... Gerçekte sadece senden istediklerini almaya çalışıyor. İzolasyon aşaması bu manipüle eden kişinin seni arkadaşlarından ve ailenden izole etmeye başlayabileceği zaman. Sevdiklerinin seni anlamadığına veya seni kontrol etmek istediğine seni ikna etmeye çalışıyor. Amaç genellikle e, seni manipülasyonu görebilecek, seni uyandırabilecek insanlardan uzaklaştırmak. Değer düşürme ve gaslighting. bu üçüncü aşama manipüle eden biri seni suçlu hissettirmeye veya kafanı karıştırmaya çalışıyor. İşte e, nankör olduğunu veya onu mutsuz ettiğini söylemeye başlayabiliyor. Bu aşamanın amacı kendinden, içgüdülerinden ve kararlarından şüphe duymana neden olmak. Bu aşamada manipülatörün kontrolünden kurtulmak çok zor olabiliyor. Çünkü sen artık kendini değersiz, işe yaramaz, Aşağılık bir varlık olarak nitelendirmeye başlıyorsun. Yani onun sana dayattıklarına artık sen de inanmaya başlıyorsun ki bu aşama çok tehlikeli bir aşama. Dördüncü aşama korku veya şiddet. Bu son aşama manipüle eden kişi seni tehdit etmeye başlayabileceği aşama bu. E, korkuyla seni kontrolü altında tutmaya çalışın bir yolunu buluyor. Yani seni terk etmekle, sana zarar vermekle veya kendine zarar vermekle tehdit edebiliyor. Ee, tehditleri de bu tür manipülasyon olarak kullanan birinden kurtulmak oldukça zor. Bir insan neden bir başkasını manipüle eder? Bunun pek çok nedeni olabilir. Kontrol, kendine güvensizlik, e, aşırı benlik algısı, kişisel kazanç, kaçınma. Kontrol de... E, Heyecan verici olduğu için bunu yapabiliyorlar. Kendine güvensizlikte de şöyle bir başkasını suçladığında bir başkasına kötü hissettirdiğinde kendini kötü hissetmekten kaçınmış oluyor. Bu aslında büyük ölçüde özgüven eksikliği nedeniyle yapılan bir manipülasyon çeşidi. Benlik aşırı benlik algısı. Bu genellikle narsist insanlar arasında yaygın bir neden. Çünkü en parlak en yetenekli en üstün insan benim ben hepinizi zekice alt edebilirim e, gibi bir algı var burada manipüle eden kişide. Yani egosunu besliyor bir nevi. Kişisel kazanç da şöyle. E, bir kişi para, güç veya ilgi gibi istekleri, bir, istedikleri şeyi elde edebilmek için bunu kullanıyor. Kendi eylemlerinin sorumluluğunu almaktansa başkasına yüklüyor. Yani başıma bu geldi çünkü senin yüzünden. Ben bu durumdayım çünkü senin yüzünden gibi gibi. Peki nasıl başa çıkabiliriz? Manipülasyon sinsidir, fark edilemeyebilir. Ee, bu konu hakkında eğer bundan şüpheleniyorsanız e, alıştırma yapmanız gerekiyor. Bazı stratejiler var e, bu konuyla ilgili. bunları üzerinde bundan kaçınmak için çalışabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? işaretleri bilmeniz gerekiyor. Duygularınızın farkında olun, sakin olun, kişiselleştirmekten kaçının, dinleyin, sınırlarınızı bilin ve buna saygı gösterin ve güvendiğiniz biriyle iletişiminizi koparmayın. Özellikle toparlayalım konuyu. Manipülasyonun hedefi olduysanız, kafa karıştırıcı ve incitici olabilir bu durum. Çünkü inançlarınızı kökten sarsmayla ilgili bir manipül manipülatörün amacı Manipülatif bir kişinin davranışının senin bir yansıman olmadığını ve olumsuz muamele ve manipülasyonu kabul etmek zorunda olmadığını anlamaya çalışman önemli. Manipülasyon çoğu zaman tanınmayacak kadar ince olabilir. İnce, ele, ince işlenmiş olabilir ancak çoğu zaman manipülatif insanlar tespit edilebilecek benzer davranışlar sergilerler. Ne arayacağını bilmek ve yanıt vermek, Bundan kaçınmana yardımcı olabilir. E, manipülasyonun etkileri ruh sağlığını derinden etkileyebilir. Bu konuda da bir terapistle, yaşam koşuyla konuşmak e, yardımcı olacaktır. Beceriler kazanmana yardımcı olacaktır. Toplumsal anlamda bakacak olursak da bu tür projelere, eylemlere maruz kalmak istemiyorsan mutlaka aklının iplerini eline alman gerekiyor. Bunun içinde daha çok araştıran, sorgulayan, okuyan bireyler olmanız önemli. Analiz yeteneğiniz ne kadar gelişmiş olursa o kadar az bu tarz operasyonlara maruz kalırsınız. Dolayısıyla gönüllü kölelik sistemi olan yeni dünya düzeninde özellikleri o kadar çok elinize alabilirsiniz. Burada e, ekstradan altını çizerek bahsetmek istediğim konu da sosyal medya yönetimi. Sosyal medyada geçirdiğiniz vakti ne kadar anlamlı hale getirirseniz sadece kaydırmaktan vazgeçerseniz yani zaten siz manipülasyonu açık hale geliyorsunuz. Çünkü beyin bir süre sonra hipnoz etkisine girmiş oluyor kaydırdıkça ve dolayısıyla ne görürse ne verirlerse almaya başlıyor bilinç alın. Sosyal medyada geçirdiğiniz vakti kaliteli vakte çevirmeye çalışın. Orayı da bir amaca bağlamaya çalışın. Bu... ...günümüzde en en en en çok önemli şeylerden biri. Dolu dolu bir bölüm olmadı mı sence de? Öyle oldu. <gülüyor> Çünkü haftaya birinci sezonun son bölümünü yapacağız ve... ...sezon bitmeden önce bu konulara değinmek iyi oldu. O zaman haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aklınızın iplerini elinize almayı unutmayın.